0: Positivo creemos que la felicidad es ante todo un resultado. El resultado que obtenemos como consecuencia de caminar por la vida con una actitud muy concreta. Y señores, señoras, tengo una buena noticia. Esta actitud se puede entrenar, se puede cultivar. Cada día, cada mañana tenemos una decisión que tomar cuando nos levantamos y es vivir la vida como un sí o vivirla como un no. Y solo depende de cada uno de nosotros el que adoptemos una actitud o adoptemos la otra. La felicidad, insisto, es un resultado y puede conquistarse hay multitud de personas que desgraciadamente sufren el síndrome de la felicidad aplazada y fantasean con la idea de que serán felices cuando algo ahí fuera cambie pero tengo una mala noticia y una buena la mala es que nada ahí fuera va a cambiar es más es bueno que así sea el mundo tiene su propio ritmo y su propia manera de ser así que lo único que nos queda es cambiar aquí dentro y esta es la buena noticia podemos ser felices si aprendemos a cambiar aquí dentro si aprendemos a disfrutar el aquí y el ahora, si aprendemos a disfrutar de la felicidad de las pequeñas cosas. Y de esto es de lo que vamos a hablar hoy en Pensamiento Positivo. Mi nombre es Sergio Fernández y esto, ya lo saben, esto es mucho más que un programa de radio. Esto es Una Tribu. Pensamiento Positivo, el programa de ABC.radio sobre desarrollo personal. Sergio Fernández. <risa> ¿Cuántos de ustedes sienten que en ocasiones los días se les pasan y no son felices en el día a día? Se van a la cama y dicen, yo hoy no he sido feliz. ¿Cuántos de ustedes se han descubierto en ocasiones fantaseando acerca de un día, siempre en el futuro, quizá el verano que viene, quizá dentro de unos años, de un día en el futuro en el que serán felices? ¿Cuántos de ustedes han pensado que solo serán felices cuando se cambien de casa, de coche, cuando la actitud de su familia cambie? Pero a cuántos de ustedes no les gustaría conocer las claves prácticas para poder ser felices ya mismo, para ser felices hoy, sábado 26 de noviembre. Hoy vamos a hablar de esto, de la felicidad de las pequeñas cosas, de qué podemos hacer hoy para aprender a ser felices. Nosotros en Pensamiento Positivo creemos que solo se puede ser felices aquí y ahora. Si no es feliz aquí y ahora, cambie de programa, pero cambie a las dos de la tarde, porque le vamos a dar las claves para aprender. Hacerlo. Hoy hablamos de la felicidad de las pequeñas cosas. ¿Con quién? Con Antonio San Juan, que ya está aquí en nuestro estudio de ABC. Radio A la una y ocho minutos de la tarde. Gracias Antonio por venir hasta aquí.
1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Sergio. Muy buenas tardes. ¿Eres feliz? Lo intento al menos. ¿eh? La felicidad, tú decías que es un resultado, evidentemente es una actitud también. ¿eh? Ah. Hay que tener una cierta predisposición para querer ser feliz, para, para entender la vida, para vivirla plenamente.
0: Y de esto, de las actitudes de lo que vamos a hablar luego en la tertulia Con Víctor Gay Zaragoza Autor de este libro que os recomiendo Me lo está leyendo esta semana Entre viajes, filosofía rebelde Un viaje a la fuente de la sabiduría Gracias por venir hasta aquí, Víctor
2: Hola, buenas, Sergio, gracias a ti Muy bien, ¿eres feliz? Bueno, pues a ver, cada día, como dice Antonio Pues lo intento, ¿no? Y doy lo mejor de mí para, para que así sea
1: uh -huh.
2: Hay días mejores, días peores Pero al final, bueno, el, el conjunto, ¿no? ¿Cuál es el conjunto? ¿Cuál es el resultado? Y más o menos, yo en mi caso, pues Estoy más o menos, bueno, estoy satisfecho, sí. O sea, y tenemos
0: mundial. también sección con José P. García, la fábrica de sueños, ya la conocen. Esa sección en la que ustedes nos escriben o nos llaman, nos cuentan su sueño y nuestro coach de guardia, un coach bien bueno, por cierto... ...le da claves prácticas y además nuestro coach de guardia, José P. García... ...hoy nos va a hablar de cómo aprender a gestionar nuestro tiempo... ...eo, ¿alguien por ahí tiene problemas de tiempo? ¿Alguien por ahí no encuentra tiempo para ser feliz? Pues aquí damos hoy las claves para encontrar ese tiempo para ser felices... ...tienen un número de teléfono, el 900-106-106... ...tienen un Facebook, Pensamiento Positivo... ...y además el mío propio, el de Sergio Fernández... ...donde también nos pueden escribir... ...y atención... Estén atentos. Las personas que nos llamen hoy y nos cuenten cómo son felices en el día a día, que nos cuenten con qué pequeñas cosas son felices, se llevan de regalo este libro de Antonio San José, La Felicidad de las Pequeñas Cosas. Arrancamos el programa ya mismo. Pensamiento Positivo, el programa de ABC. Radio sobre desarrollo personal. Sergio Fernández. A la introducción con el tema del día Hoy con una idea, una pregunta y un cuento La idea la idea de la fantasía La idea de que seré feliz en el futuro, en el pasado Lo he comentado antes en, en la introducción al programa Solo se puede ser feliz en el aquí y en el ahora Insisto, si tiene dudas con este tema Le recomiendo un libro El poder del ahora Si no es feliz ahora, no piense que porque haga algo hoy Diferente va a serlo el día de mañana Hay que aprender a ser felices en el aquí y en el ahora Y dejarnos de fantasías La segunda, permítame que le formule una pregunta ¿Quiere a las personas con las que convive, su familia, sus amigos, sus colegas? Sí, ¿verdad? Yo también. El mejor regalo que les puede hacer es ser feliz. Créame, ya está, no hace falta ser cínico, se ha pasado de moda. Esa época en la que llegábamos a los bares y presumíamos de mi jefe es el peor, eh, mi vida es más desgraciada que la tuya, se ha pasado de moda, eso pertenece al pasado, señora caballero. El mejor regalo que le puede hacer a su gente es ser feliz hoy, aquí y ahora. Y por último, todo lo que necesita está dentro de usted y para ello le vamos a dejar con este pequeño cuento que a mí me encanta
3: al principio de los tiempos se reunieron todos los dioses y decidieron crear al hombre y la mujer discutieron entre ellos cómo hacerlos y por fin decidieron que lo harían a su imagen y semejanza sin embargo uno de ellos dijo esperen un momento si lo hacemos a nuestra imagen y semejanza van a tener un cuerpo igual al nuestro destreza como la nuestra «Fuerza, resistencia e inteligencia iguales a las nuestras. Debemos pensar en algo que los diferencie de nosotros. Si no lo hacemos así, estaremos creando nuevos dioses. Es necesario que les quitemos algo para diferenciarlos de nosotros. Propongo que les quitemos la felicidad». «Muy bien», asintieron todos, «pero... ¿dónde la esconderemos para que no la encuentren jamás?» La esconderemos en la cima de la montaña más alta del mundo, propuso el primero. No, ese no es un buen sitio. Recuerda que les dimos fuerza. Y si alguno de ellos trepara hasta allí y la encontrara, el resto lo sabría en poco tiempo. Entonces escondámoslo en el fondo del más profundo mar, propuso un tercero. No, allí tampoco. Recuerda que les dimos resistencia. Si alguien nada y se sumerge, también la podrá encontrar, respondió otro. Pues escondámosla en un planeta lejano a la Tierra. No, recuerda que les dimos inteligencia. Y si un día descubren la existencia de otros planetas, construyen una nave y exploran el universo, la descubrirán. Y entonces todos tendrán felicidad y serán iguales a nosotros. El último de los dioses terminó diciendo... Creo saber dónde poner la felicidad para que nunca la encuentren. ¿Dónde? Preguntaron asombrados todos los dioses al unísono. La esconderemos dentro de ellos mismos. Estarán tan obsesionados y ocupados buscándola fuera que nunca la encontrarán. Todos estuvieron de acuerdo y desde entonces ha sido así. El hombre se pasa la vida buscando la felicidad fuera sin saber que la trae consigo. ¡Qué cuento tan bonito! ¿Lo tenemos
0: dentro? Todo lo que necesitábamos estaba dentro de nosotros y quizá no nos habíamos dado cuenta. La buena noticia es que siempre ha estado ahí y siempre estará. Vamos a charlar de la felicidad de las pequeñas cosas con Antonio San José. José, quizá muchos de ustedes les conozcan, bueno, por su faceta de periodista, ha desempeñado la dirección de los servicios informativos de Radio Nacional de España, ha estado en Canal Plus, en CNN Plus, bueno, en la actualidad es director de comunicación de SELAE, pero nosotros queremos conocer de otra manera a Antonio San José.
4: Aunque de pequeño quería ser médico, de mayor eligió una profesión que él mismo define como interesante, cambiante y apasionante, y que le aporta curiosidad por todo lo que le rodea. Es periodista. Vallisoletano de nacimiento, enamorado de Nueva York, encuentra el placer estando junto a su familia, frente a un buen libro, paseando, escuchando música o con películas como Primera Plana de Billy Wilder. Seguro de que de los demás recibe enseñanzas, experiencia, compañía y afecto... ...considera que los mejores momentos de su realidad... ...son aquellos que tienen que ver con el amor... ...quizá por eso su banda sonora corresponde a aquellas pequeñas cosas de Serrat... ...y su personaje de cine sea Bogart de Casablanca... ...Antonio, que no se cambiaría por nada ni por nadie... ...asegura que es un hombre emocional... ...que intenta ante todo ser buena persona... ...y cuya principal pasión es vivir... ...le gusta andar, el color azul el olor de la dama de noche, el sabor de un buen vino y recordar solo las cosas positivas que le acontecen. No pide demasiado, simplemente estar cerca de aquellos a los que quiere y gozar de los pequeños momentos de placer que le brinda la vida. Seguidor del dicho, es preciso aprender bien el oficio de vivir, lo primero que hace al despertar es poner la radio y lo último antes de dormir, leer, agradecido por el regalo de un día más y por poder seguir aprendiendo de aquellos que le rodean de
0: nuestro programa sin estos perfiles que nos regala cada sábado, Cristina hace rato muchas gracias. A vosotros. El otro día sabéis lo que me dijo una persona? que Dice, deberíais montar una empresa y hacer estos perfiles y regalárselos a las personas. Dice... ¡Qué buena me, idea! Me dijo, te os lo prometo, me dijo me dijo mi mujer que le encantaría que alguien le hiciera un perfil así.
4: Podemos proponerlo, que Ay. hay un oyente cada día que nos lo mande y se lo hacemos. ¡Qué bien! Venga, bueno, vamos a, vamos venga, a darle va, una pensada. Hecho.
0: Y acaba de llegar, ha llegado tarde, cosa rara en Josepe, porque es un adalí de la puntualidad. Estábamos presentando ante su sección la fábrica de sueños, ¿de qué nos vas a hablar hoy, Josepe? Pues,
5: para de, de la vida ¿eh? de la gestión del tiempo pero además eh, de... <risa> pero ade además de eso pues... con el ejemplo pues. exactamente eh, a grecia hoy ha faltado por, por todos los lados ¿no? pero bueno dice créete esperemos... lo que digo pero pero no tomes mi ejemplo no exactamente bueno la verdad es que si esto fuera continuidad ya sería preocupante y gracias a Dios es excepcional entonces por eso todavía tengo fuerza moral para hablar un poco de ello ¿no? yo ¿no? conozco eh... a José ya hace mucho tiempo
0: y es puntual como el Big Ben o sea que el Big Ben es una referencia
5: ¿eh? Y también, pues, en la fábrica de sueños, pues, pues comentar un poco un par de, de casos, uno o dos, que, que nos han llegado y que, y que por supuesto, pueden tirar adelante porque todo es saber el cómo y tener la voluntad de ello. Gracias, Josepe. Antonio, ¿qué te lleva? Por cierto, los que, bueno, luego lo verán en el
0: vídeo de YouTube, pero está llegando la tribu de pensamiento positivo al completo, se nos está llenando el estudio de personas a las cuales les damos la bienvenida. A ver, decid hola, que se os oiga. ¡Hola! Si lo quieren venir al programa, ya lo saben, infopensamientopositivo.com o 900-106-106. Antonio, yo, desde que cogí tu magnífico libro, La felicidad de las pequeñas cosas, quiero hacerte una pregunta, y es que lleva a un ser humano, en este caso a ti, Antonio, a escribir este libro.
1: Pues eh, la curiosidad, eh, y además eh, el posar la atención eh, sobre un asunto que me parece que es capital. Hay dos grandes aspiraciones, eh, seguramente desde que el hombre es hombre. Eh, la primera de ellas... ...es eh, encontrar el elixir de la eterna juventud... ...esa aspiración de ser eternamente jóvenes... ...pues eh, acompañado a la historia de la humanidad... ...y se han hecho barbaridades en búsqueda de ese elixir... ...la otra es la captación de la felicidad... ...el intentar eh, llegar a, a un estado... ...que haga que el paso por la vida sea mucho más eh, llevadero... ...y mucho más agradable y mucho mejor... ...y todo el mundo tiene ese anhelo en el interior... ¿no? ...quiero ser feliz, a anhelamos eh, la felicidad... Luego hay que descubrir qué es la felicidad. Y yo como periodista y con herramientas de periodista me puse a investigar sobre la felicidad. Y escribí este libro, que no es un libro de autoayuda, pero sí que puede ayudar a quien lo lea. Porque en el fondo alguien se ha tomado la molestia de identificar 40 momentos, 40 circunstancias de la vida que nos rodea. Y con lenguaje periodístico, he intentado cuidar al máximo la forma de escritura, pues se posa sobre esos asuntos para literaturizar y para dignificarlos y hacérselos llegar a la gente. A veces, en actos sencillos, cotidianos, que están ahí, que, que los que no habíamos reparado, pues se encuentra la misma esencia de la felicidad, a pequeñas dosis, porque la suma de todas esas dosis es la que recarga nuestra batería vital y hace que la resultante, que la derivada, sea pues una vida más placentera. Una felicidad, como yo digo en el libro, asequible, posible.
0: Déjame que presente el libro, La felicidad de las pequeñas cosas. Yo cojo, lo abro, me pongo a leerlo y veo... Estos pequeños instantes de felicidad que tenemos en cada día, la casa en silencio por la mañana, te levantas un día de sol, hoy para mí ha sido eso, abierto uh -huh. es la persiana y te manda un día de sol. Ese libro que nos espera por la noche al llegar a casa, a tomar un café, son esos pequeños instantes para los que no hace falta tener dinero, pero que se puede ser feliz sin tener dinero, Esto yo creo que es una lanza que hay que romper.
1: A ver, eh, te doy mi opinión sincera, se puede ser feliz sin tener mucho dinero, uh -huh. pero creo que no se puede ser feliz en absoluto si no tienes tus necesidades cubiertas. Sí, esto hay que ser muy honesto uh -huh. cuando dice el dinero no da la felicidad no, dicen algunos pero te la presenta hombre, eh, hay estudios eh, rigurosos sobre lo que ocurre en una persona que tiene una vida normal y que ha tenido un ingreso de dinero muy grande por un eh, sorteo de la lotería por cualquier, una herencia, por cualquier circunstancia el resultado es que dos años después en muchos casos no solamente no se es más feliz sino que se es mucho más infeliz porque hay gente que se, se, vuelve en red social, ¿verdad? se vuelve loca se cambia de su barrio de toda la vida se va a un barrio mucho más caro saca a los niños del colegio donde tiene sus amigos y los lleva a un centro elitista donde no dejan de ser los recién llegados y se desubican y luego tienen una red de amigos conocidos saludados, familiares que llegan y que le proponen negocios y se le piden dinero por tanto hay gente que acaba arruinada dos años después, con mucho menos dinero que tenía cuando le llegó ese premio de la lotería, por ejemplo. Uh -huh. Pero, mm, por tanto, <coughs> si no tienes nada, si, si, si te van a echar de tu casa, tienes amenaza abrazo de un desahucio, si no tienes para comer, pues ahí hablar de felicidad yo creo que llega a ser una impostura. Pero cuando tienes cubiertos tus necesidades vitales, cuando, en fin, eso no es lo más acuciante, aunque el dinero nunca viene mal, pues eh, creo que, que se puede ser razonablemente feliz descubriendo la esencia de actos cotidianos que están ahí el al alcance de nuestro mar.
0: ¿Y se puede vivir, vivir feliz en la prisa? A mí me fascina que el primer capítulo con el que hables la, con el que abres la felicidad de las pequeñas cosas es que hablas de vivir despacio. yo digo, un periodista hablándome de vivir despacio, esto es como Josepe hablándonos sí, del, del es, tiempo es, es, y, y llegando cinco minutos. Exactamente, perdonadme, exactamente, pero... Es, es
1: lo de, haz lo que yo digo, pero no hagas lo que yo hago. Me lo ha preguntado mucha gente, pero si tú has corrido... Bueno, es verdad, pero vamos a ver, en una redacción yo he dirigido eh, muchas redacciones a lo largo de mi vida en radio y en televisión y a veces ocurren esas noticias casi todas eran malas, lamentablemente el atentado, la noticia que llega el accidente, que hace que una redacción se, se tense, se entre en convulsión ¿no? y en ese momento hace falta que alguien que dirija ese colectivo de profesionales, mantenga la cabeza fría y sepa lo que hay que hacer y que diga, tú llama a tal sitio, tú llama a tal otro tú vete aquí, una no unidad móvil en tal sitio es decir, alguien tiene que pensar, porque cuando una redacción, y me da igual, vale lo mismo cualquier otro ejemplo, eh, encuentra que hay gente que corre de un lado a otro, a veces como pollo sin cabeza, correr no es sinónimo de nada, porque el primer capítulo deliberadamente es vivir despacio, porque para vivir hace falta adecuar nuestro, nuestro ritmo a, al ritmo del mundo, al ritmo de la naturaleza, cuando vamos muy deprisa... Y, y la prisa tiene buena prensa, todo hay qué decirlo, se puede caer en el atolondramiento. Y una persona atolondrada no disfruta. Tú dices, hoy he levantado la presión a por la mañana y he visto que había un día de sol. Hace un día en Madrid, precioso, con ese azul velazqueño, sí. cínico de la capital de España. Bueno, pues hay gente, te aseguro, Sergio, que no lo ha visto, que no se ha dado cuenta, que ah, es verdad, si hoy no llueve, si hace un día muy bonito, qué cielo, no lo ha visto y está ahí. Y a lo mejor mira, pero no ve. ¿Mm? Por tanto, hay que vivir conscientemente para ser. Capaces de identificar la felicidad
0: y, pregunta para, y, para, y para eso,
1: por tanto Hay que aminorar el ritmo vital Porque si no es muy difícil
0: ¿Y cómo hacemos para vivir desde la conciencia? Es uno de los temas favoritos de pensamiento positivo La conciencia mm
1: -hmm. Vivir conscientemente es decir, ¿Pero tú... cómo?
0: ¿Cómo se hace eso? ¿Alguien pues... que nos está escuchando ahora vaya en el coche camino de la sierra O a comer con bueno, sus pues padres? Eso es,
1: pues eso es una gimnasia igual que ¿Cómo se corre la maratón de Nueva York? Pues bueno, pues entrenando, claro No puedes pretender ir a Nueva York y ponerte a correr Porque te, te caes en el primer kilómetro y medio ¿no? Pero te puedes entrenar Hay que hacer un esfuerzo Para vivir conscientemente En el libro se recogen muchos momentos de placer Tú te puedes tomar un café o una copa de vino De muchas maneras Te lo puedes tomar de un trago y no saber lo que estás bebiendo O puedes saborear ese café Puedes ver el vino, el color que tiene El aroma, que tiene el gusto Lo tomas a pequeños sorbos, lo disfrutas en una palabra Bueno, la vida es disfrutar y para disfrutar hay que encontrar la medida adecuada. Y esa medida la da la velocidad y la da la conciencia. Y tú tienes que saber que haces una cosa y te pones a ello. Entre otras cosas, dice un sabio oriental, un proverbio, cuando duermo, duermo. Cuando como, como. Cuando converso, converso. cuando paseo, paseo. O sea, dedicar... El, un tiempo a cada cosa, no puedes hacer cuatro cosas al mismo tiempo los hombres estamos genéticamente incapacitados para hacerlo, las mujeres nos ganan ahí pero no por hacer cuatro cosas al mismo tiempo estás viviendo más, estás viviendo a lo mejor más deprisa y en un estado que no es desde luego el mejor para identificar la felicidad
0: muchas personas creen que no se puede ser feliz, ni con pequeñas cosas ni con grandes cosas, con la que está cayendo
1: bueno, pues vamos a ver, lo que está cayendo no ayuda, es evidente que los tiempos eh, son muy ásperos, son muy duros mucha gente lo está pasando muy mal pero se puede ser feliz ¿no? y, 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 y abrir, te contesto ahora mismo, y abrir el periódico escuchar la radio, ver la televisión, a veces asusta bueno, salvo pensamiento positivo ¿no? no, no. salvo este programa, que es un remanso de optimismo y de paz, que yo recomiendo como terapia casi, para poder vivir pero bueno, ves. después de este programa del el informativo y de oye, todos cuerpos a tierra, ¿no? porque claro y dice, a los periodistas os gusta dar malas noticias. No es verdad, no nos gusta dar malas noticias. Nos gusta, a mí me encanta dar buenas noticias. Lo es que tenemos una materia prima, esto es como cocina de mercado, va a ser mercado y lo que hay es lo que hay, ¿no? Cada día, no es muy positivo. Ahora, se puede ser feliz, claro, sí. Y hay que cifrar la felicidad en expectativas razonables. Si alguien dice, mi, mi, mi felicidad es comprarme una casa enorme, un casoplón y un yate, y, tener, y dar la vuelta al mundo y tal, pues es muy difícil, porque todo el mundo le ha recortado el sueldo, hay gente que ha perdido su empleo, por tanto, el ritmo de vida y el nivel de vida ha bajado. Pero en las cosas cotidianas se puede descubrir la felicidad en la sencillez. Al final, la felicidad tiene mucho que ver, Sergio, con la sencillez, incluso con la austeridad, te diría, y con el mundo de los afectos, con la gratitud, con el compartir.
5: Pues yo tengo una pregunta para ti, Antonio, porque muchas de las personas que nos estén oyendo, posiblemente, u otras, eh, estarán pensando, ya, ya, pero eso es difícil, eso es complicado. Eh, quiero decir, eh, ¿cómo, puede hacer, eh, ¿cómo podemos conseguir de alguna manera asequible que las personas nos responsabilicemos de nuestra felicidad? O sea. Porque ahora el victimismo se ha implementado se ha implantado y desde el victimismo uno no puede ser feliz prácticamente no, pero... porque la culpa es de todo yo no puedo hacer nada entonces ¿cómo, ¿qué podríamos hacer para que, para que fuéramos más conscientes de que mm, somos responsables de nuestra felicidad
1: Bueno es que yo creo que el otro es eh, una huida. Claro, Yo no soy feliz porque mi jefe me amarga la vida. O porque mi pareja no me entiende. O porque mis hijos me hacen eh, fechorías sin cuento y entonces no cuento la felicidad. O porque el, mis amigos, o sea, y porque el mundo, y porque fuera, y porque fuera. Bueno, no, efectivamente. Estoy muy de acuerdo con lo que decía Sergio en la, eh, en la entrada del programa. La felicidad está en el interior de uno mismo. ¿Mm? Uno es feliz si quiere ser feliz. Decíamos que la felicidad es una actitud con C y, y por tanto se puede aprender si hay interés. Claro, primero hay que decir que es la felicidad, que es una persona feliz, pues una persona que está satisfecha de su vida, razonablemente satisfecha. Claro que va a recibir muchos golpes y muchos momentos de, de lágrimas y de, y de dolor, pero eso no implica que el, el resto del tiempo tú quieras disfrutar de lo que haces. Entonces, si mire usted, si no le gustan los amigos que tiene, cámbienlos. Hay mucha gente interesante por conocer. Si no se lleva bien con su pareja y es, es fuente de, de, de toda desgracia, pues intente cambiar esa relación. En fin, eh, pero tienes que tomar decisiones, y a veces es mucho más cómodo escudarte, echarle la culpa al empedrado, como se dice vulgarmente, ¿no? La culpa es de los demás, no, hombre, todo tiene que ver con uno mismo. Uno es responsable de todo, a partir de los 40 de la cara que tiene. Y desde luego, desde que, desde, desde, desde que es muy joven, de, de procurarse su felicidad.
2: ¿eh? A, a mí lo que me gustaría preguntarle a Antonio San José es, es referente a, a este tema que hemos comentado, ¿no? que la contraposición o la... la... La comparación entre espacios como pensamiento positivo ¿no? y el resto de, de, de contenidos de la mayoría de periódicos, la mayoría de radios, la mayoría de televisiones. Y mi pregunta es, ¿es que venden más las malas noticias que las buenas noticias? ¿Es que al ser humano le interesa más uh, lo malo que lo bueno, lo negativo, la carnal? Es decir, es una, es una obsesión del ser humano. ¿Cuáles son las causas de este... A ver, Esta obsesión en lo negativo
1: A ver, eh, vende más lo negativo que lo positivo ¿no? Yo, ahí eh, quiero ser muy muy sincero ¿no? Hay un dicho del periodismo anglosajón eh, Muy conocido Good news are no news Las buenas noticias no son noticia Bueno, yo discrepo, no es verdad Yo también o sea, Discrepo, absolutamente ¿eh? Las buenas noticias son no, enormes noticias Si ahora dijéramos Mire ustedes, señores eh, Se acaba el hombre en el mundo es una noticia, desde luego, de la que todos podemos congratularnos. Sí, estoy... O si se descubre que por fin el cáncer ya no va a causar más víctimas mortales. O si hay tan... La, la noticia de, bueno, si se confirma, como parece, y ojalá que sea así, que ETA no va a volver a matar. Hemos dado tantas noticias. Yo a mí me ha tocado abrir tantos informativos de radio y televisión con atentados de ETA, con dolor, con muerte, que cuando llega un panorama en donde la violencia desaparece y la convivencia se asienta dices, esto es una buena noticia nos gusta dar buenas noticias lo que ocurre, contestando a tu pregunta sí. es que sí. en esa cocina de mercado un periodista va cada mañana al mercado como un cocinero ¿eh? y diría, ¿qué hay? hay alcachofas y hay espárragos pero no tengo cardo ni borrajas porque no ha venido bueno, pues tú, lo que hay. y lo que hay suele ser negativo casi siempre, en una gran proporción y la prima de riesgo nos produce eh, noticias tremendas y los mercados y la crisis y el paro y lo que está pasando en Egipto y lo que está pasando en tantos lugares del mundo, pues lamentablemente eso es así y tenemos que reflejarlo porque sería absurdo que yo dijera vamos a hacer un informativo solo con buenas noticias. Bueno, pues mire usted no. Y claro, si en Egipto no pasa nada en la Plaza Tahir, no es noticia. Porque claro, la normalidad no, no es noticia. oiga hoy, miro este, hoy todo va bien en un país. Bueno, pues entonces no sale en los informativos. Cuando ocurre algo anormal y esa anormalidad suele tener que ver con algo negativo, es cuando se eleva la categoría de noticia. Pero es así.
0: Ah, y, y te diré otra cosa Víctor, hay un libro precioso De eh, de Bourdieu, eh, Bourdieu, escrito, que se llama Sobre la televisión, y habla de que en la mala noticia Todos estamos de acuerdo, mientras que en la buena Hay diferentes puntos de vista, es un libro estupendo Que habla de esto, tenemos un número de teléfono El seis 106 106 Al que ya nos ha llamado, Alberto de Madrid Que no sé si quiere hacer una pregunta o contarnos Con qué pequeña cosa es feliz Pero en cualquier caso lo que es seguro Alberto es que te ha llevado Un ejemplar de la felicidad de las pequeñas cosas Buenos días
3: Alberto Hola, buenos días Cuéntanos, eh, te hola, escuchamos. Muchas gracias y oye, enhorabuena por el programa, ¿eh? que está, está genial. Muchas gracias, Alberto. Eh, pues mira, yo soy un fascinado de las pequeñas cosas. Eh, yo soy feliz eh, preparándole el desayuno por la mañana a mis hijos. Eh, llenando profundamente y tratar de llenarme del, del olor del día, ¿sabes? De todas esas pequeñas cosas, eh, yo disfruto enormemente cada día a la hora de comer el saborear lo que estás comiendo aunque sea lo de todos los días ese tipo de cosas eh, a mí es que me llenan, me llenan cada día
1: Sí, Alberto eh, bienvenido al club ¿eh? <risa> <risa> me o sea, parece que acabas de dar una clave en la que se va a reconocer mucha gente y es, bueno, preparar el desayuno a mis hijos o llevarlos al colegio bueno, ¿cuánta gente puede tomarse eso que es muy cotidiano y que todos hacemos de dos maneras? Eh, bueno, voy a preparar el desayuno, es un acto de amor al final de gratitud, de cariño, sí. Cuando en el libro yo es un capítulo que es hacer un regalo, y, y sostengo que hacer un regalo de verdad eh, produce más placer que así que recibirlo. Mm. Igual que cocinar para otros, porque es un acto de gratitud. Puedes hacer el desayuno y llevar a tus hijos en un plan positivo, decir, «¡Qué rollo el desayuno, Dios mío! ¡Qué pesadez! Y ahora colegio!». Son, son, es como te lo tomes y como disfrutes Y puedes comer en eh, cinco minutos Casi engulliendo la comida O puedes disfrutarlo, y no importa lo que estés comiendo ¿eh? A veces la cosa más sencilla es Bueno, ¿cómo estaba esto? Y no deja de ser un plato muy barato Y muy sencillo Pero es la actitud a la hora de saborearlo Yo creo que, que esa es la clave desde mi punto de vista Y eso que tú estás reflejando es lo que yo he querido plasmar en el libro
0: Muchas gracias Alberto A vosotros Tenemos a Mari Carmen desde Cádiz Mari Carmen, buenos días
6: Hola, buenos días
0: ¿Qué haces para ser feliz? ¿Cuáles son esas pequeñas Ay, cosas?
6: Muchas, muchas, muchas pequeñas cosas tengo yo para ser feliz Porque por desgracia tuve momentos que pasaron unas situaciones muy duras, muy difíciles, que duraron años Y a raíz de eso pues tuve una terapia y decidí ser feliz Ser feliz pues con las pequeñas cosas, con lo que tengo en el momento Ser feliz con mi hijo, con mi hija Mi madre está enferma, lleva en cama seis meses Pues simplemente cuidándola a ella te prometo que soy feliz. Sí, sí. Soy feliz pensando en que voy a ir a la playa y me conformo con mi media hora de playa. Que como no puedo viajar, pues resulta que puedo observar que el mar es distinto todos los días. Las nubes hacen un paisaje distinto. La ciudad se ve de otro color. Disfruto paseando. Disfruto escuchando la radio. Eh, rechazo personas negativas. Si me transmiten energía negativa, no. Necesito la... La energía del sol, eso sí, pero lucho por conseguirlo, si sí, hoy no he podido, porque mi madre a la hora que es, todavía no se ha despertado, no he podido ir a la playa, pues me he sentado a coser en una ventana que me está dando el sol desde las diez y media de la mañana, entonces ya tengo mi ración de sol, Muy bien. y pues no sé, soy feliz ayudando a los demás, con mucho, muchas cosas, las pequeñas cosas, cocinando, comprando, que no tengo dinero pues voy buscando las ofertas donde estén más baratas. Y cuando consigo lo que quiero más barato, soy súper feliz también.
0: Está claro, Maricarmen, que la, que la felicidad es una actitud y tú eres un claro ejemplo de ello. Y para aprender a hacerlo te mandaremos Hombre, este libro. Hombre, yo no soy
6: feliz del todo. Yo sé que no soy feliz del todo. Pero procuro que todos mis momentos sean felices. Yo he estado observando que la televisión, el telediario, me hace mucho daño pues lo siento, pero procuro estar informada <risa> de las noticias, pero yo miro aquí no hay quien viva que me hace reír, claro. por ejemplo no no es que me escape de las situaciones que puede haber en el mundo pero si me están haciendo daño a mí yo no puedo hacer nada, pues también intento rechazarla la verdad sí. es que es así, yo ayudo a los que están a mi alrededor en la medida que yo puedo intento ser feliz y yo creo que lo soy Mari Carmen,
0: muchísimas gracias de nada seguimos hablando de la felicidad sí, las no, quería
1: decir algo que que has señalado Mari Carmen que es muy importante son las personas que te rodean uh -huh. eh, también en el libro identificamos la importancia de la gente que está a tu lado sea esta, la que sea familiares, amigos eh, compañeros de trabajo y hablamos de yo hablo en el libro de, de personas corcho que son aquellas capaces de sacarte a flote cuando estás mal. Esa persona corcho el corcho flota, por tanto, sí. hay gente que de repente como que te coge de la mano cuando estás en un momento de, de, de fin, de, de bajón y, y de tristeza, y te, y te upa hacia arriba y te saca a flote, y hay personas plomo que te arrastran hacia el fondo de una manera tremenda. Todos conocemos No, de que a alguien sí, le suena este concepto? Sí. Hay, hay, hay personas que dicen son personas tóxicas, son perso bueno, son personas desde luego cenizas, ¿no? Andantes que eh, algunas incluso son personas hormigón armado, ¿no?, por el peso que tienen a la hora de, de intentar abducirte y, y llevarte a, a lo más profundo. Si leen la felicidad de las pequeñas cosas,
0: encontrarán cosas como que se puede disfrutar de la casa en silencio, de oír y decir te quiero, de encontrarse una tienda de ultramarinos... Bueno, y
1: coloniales. Y coloniales. Y coloniales.
0: <risa> de disfrutar mientras la ciudad duerme y todo está en silencio, de desayunar sin prisas, de mirar al cielo, de recibir una llamada inesperada, dime una sola una sola con la que te quedas la, la tuya favorita
1: pues eh, depende en de cualquier momento pero yo creo que todas aquellas que tengan que ver con, con lo inesperado siempre es algo muy muy estimulante ¿no? porque parece que la vida siempre cada día es igual pues no es verdad lo que decía Mari Carmen es que el mar es distinto en cada momento y el cielo va cambiando y la vida va cambiando y lo cambian cosas que a veces no te esperas una llamada un gesto una sonrisa hay besos de la vida también hay bofetadas ¿eh? y como la vida cambia cambiamos a la tertulia
3: La próxima semana en Pensamiento Positivo tendremos como invitados a José Ballesteros y Mónica Esgueva. Con ellos, charlaremos sobre el éxito y el fracaso. Puedes escucharnos en directo cada sábado de una a 2 de la tarde. Posteriormente en abc.es barra radio, en pensamientopositivo.org o en nuestro canal de YouTube. Pensamiento Positivo, con Sergio Fernández. En lo más profundo del hombre habitan esos poderes adormecidos. Poderes que le asombrarían, que él jamás soñó poseer. Fuerzas que revolucionarán su vida, despertarán y entrarán en acción. Roger Bacon
0: Víctor Gay Zaragoza, además de bueno, pues estar como socio fundador en una empresa que se llama Coherentia, ha escrito este libro fantástico que se llama Filosofía Rebelde. De verdad, yo se lo comentaba antes a Víctor. El otro día hacía un viaje de Alicante a Madrid, venía de una conferencia y digo: Voy a dormir un poquito en el avión de esto que llegas. Y cogí el libro y me fastidiaste el sueño. Pero lo que vamos a hacer es conocer mejor a esta persona que me hizo que no pudiera dormir en este viaje.
4: Aunque de pequeño quería ser payaso, ha terminado realizando otra profesión que también le permite transformar el mundo. Es un empresario consciente. Gracias a su trabajo, en el que inspira a las organizaciones humanas para que se conviertan en la mejor versión de sí mismas, hace realidad su sueño, conformar un mundo más humano y justo alrededor de las personas. Catalán de Cuna tuvo una infancia feliz de viajes, mar, amigos y diversión, rodeado de una gran familia de la que aprendió el significado del amor, el respeto y la ternura. Le gusta hacer fotografías, pasear, visitar museos, ver cine del bueno, estar con la gente que quiere, amar, comer, reír hasta llorar y llorar hasta reír. Se emociona con canciones como el Ojalá de Silvio Rodríguez, cuando consigue logros importantes o cuando ve a sus amigos contentos y a su familia en paz. Le gustaría parecerse a Oscar Wilde o a Jesús de Nazaret y si pudiera tener poderes elegiría ser un águila o un tigre de bengala, quizá para merodear por las dunas del desierto de Merguza y contemplar su estrellado cielo. Gran aficionado al spin y al esquí le apasiona el conocimiento, el olor al romero, el eucalipto, el sabor de la tortilla de patatas, las croquetas, los besos o los cereales por la mañana. Víctor, que medita al despertar y repasa los grandes momentos del día antes de dormir, opina que la felicidad pasa por superar las crisis, amar con fuerza, estar con los suyos y notar que nutre y que le nutren.
2: Gracias, Cristina Serrato
4: vosotros siempre
2: <risa> ¿Con qué te quedas de todo esto? Muchas Victor? gracias, ¿eh, Cristina, estos perfiles son oye, es un chute de autoestima, yo, mi abuela como está en Barcelona, pues bueno, tío, aquí es como Yo tengo otra abuela, se llama Cristina Yo, yo, La abuela, yo, yo ya te digo, vengo el sábado que viene otra vez ¿no? <risa> ¿Cuántos nietos tiene? <risa> Mira, muchas gracias.
0: Nada. La felicidad de las pequeñas cosas. ¿Cómo? Yo voy a lanzar una primera pregunta y es eh, en plan telegrama. ¿Cómo aprendemos? Ya sabéis que en pensamiento positivo nos gusta mucho el cómo. Porque, oye, sí si, si, si estamos en el qué estamos de acuerdo. Ahora bien, en el cómo es quizás lo que nos falten más herramientas. ¿Cómo aprender a ser felices con las pequeñas cosas? ¿Cómo, ¿Cómo, hacemos? ¿Cómo hacemos, Víctor?
2: Mira, yo, bueno, todo lo que ha dicho Antonio San José me parece súper inspirador, igual que todo lo que sale de la boca de Sergio, y... pero me quedo con una cosa, ¿no? Que me ha gustado mucho. Y de hecho me ha inspirado y me ha recordado aquel, aquel gran estudio científico que condujeron Martin Seligman y Mihaly en Mihaili. Lo ha
0: sabido pronunciar.
2: A ver, sí, dilo otra vez. Estoy para de para, para demostrar que no es así, repite, La verdad, la verdad es que tengo la suerte de que mi editor es el mismo editor de, de Sisen Entonces yo nunca sabía decir... Lo yo nunca, yo nunca sabía decir su nombre, pero como tenemos esto, él me corrigió mmm, 40 veces y al final aprendí a decirlo. Si <risa> sí, ¿no? Es, es una piso, un apellido que tiene tela. Pero realmente es maravilloso la investigación que hicieron durante más de 20 años para investigar exactamente qué es la felicidad y cómo conrearla, ¿no? Y lo que más me gustó de, de, de esta investigación es que, y que dicen que hay una parte que es un rango fijo, es decir, tu predisposición genética, y luego hay otra parte que son las circunstancias, lo que comentaba Antonio, ¿no? Si te van a desahuciar, ostras, es una circunstancia tan fuerte, que es casi una frivolidad hablar de, 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 de felicidad en casos extremos, ¿no? Pero lo heavy es que, según estos estudios, la parte más importante para la felicidad, en un 80%, es la voluntad. Es decir, depende de nosotros. Y esto, esta afirmación que hacemos aquí, no es esoterismo, no es, eh, no es tarot barato. Es un, los estudios científicos también están totalmente corroborando esta tendencia. Es decir, es un hecho... Y, y esto es una buena noticia porque depende que de nosotros, concretamente de nuestra, de nuestra actitud hacia el pasado, la gratitud, la satisfacción, nuestra actitud hacia el futuro, el optimismo y nuestro estado en el presente, de flujo, depende de que podamos ser felices, ¿no? Y esto es una, sí. para mí una maravillosa claro, noticia. Claro, habla,
1: hablaba Sergio antes del poder de la hora. Es verdad, la gente que está preocupada por, por el pasado yo es que lo pasé muy mal tuve muchos problemas ¿quién no los ha tenido? echamos la vista atrás y podemos encontrar de, pues circunstancias y experiencias traumáticas en casi todas las existencias pero sí hay que superarlo el pasado ya no está o la preocupación por el futuro ¿qué va a ser de nosotros dentro de seis meses? ¿quién lo sabe? Porque quién sabe lo que va a ser de nosotros dentro de dos semanas. Es que no lo sabemos. Tal y como están las cosas ahora mismo, nadie es capaz de hacer de predicciones lugar. ya. Nadie se atreve. Porque es que es una frivolidad también hacerlo. Por tanto, tenemos el aquí y el ahora, el presente. Y este es el único eh, tiempo en el que nos podemos mover. Es la coordenada vital que tenemos. Y hay que intentar que esa coordenada sea lo más armónica posible. Y la armonía solo se consigue pues descubriendo en lo que nos rodea pues el sentido de la vida. Es que es así, es que esto no, no es nada de fi filosófico, esto es simplemente práctica
5: vital para poder subsistir. Pues a mí en especial eh, me sigue sorprendiendo, por ejemplo, que si preguntáramos al 90% de las personas que, que aspiran a esta vida es a ser feliz y, no sé, eh, echo mucho en falta el ¿y cómo?, el investigar, el entrenar, si es lo que más nos importa, porque hacemos tan poco la pregunta, esa, esa, ese cómo que tanto le gusta a Sergio, ¿no? Pero dime cómo, ¿no? Es
0: que la mayoría de nosotros pasamos más tiempo al año buscando vuelos baratos en Internet que preocupándonos por cómo ser más felices. Sí. Y esto es preocupante.
5: <risa> Muy preocupante, Sergio. Es, o sea, sí, ese, sí, o sí. Es que... ese, sí entonces, es eh, yo voy a dar un par de, de claves que sé que, que me funcionan. Primero, si los pequeños momentos están aquí y ahora, ¿qué nos impide estar en el aquí y ahora? Nuestro parloteo mental. ¿La vocecita? La vocecilla, nuestra, nuestro que nos lleva o al futuro o al pasado, pero no aquí, o hacer planes, a anticipar preocupaciones, o pensar qué mal nos salió aquello, o estar tirando de recuerdos, entonces yo, lo, la primera clave es, cuando estemos en un momento dado, y esto como bien decía antes Antonio, es, es una cu cuestión de entrenamiento, es el darse cuenta de repente de, ¿dónde estoy?, ¿Dónde estoy? Y de repente estoy imaginándome qué va a pasar pasado mañana en la reunión de trabajo que tengo. Y en ese instante que me acabo de dar cuenta, volver aquí y ahora, exigirme volver aquí y ahora a lo que estoy haciendo en este instante. Mm. Esa sería la primera herramienta. Y luego es hacer un listado de momentos o gratos que a cada uno nos gustan tener. Y para eso hay que volver aquí y ahora, coger un papel y decir... ¿Qué momentos gratos suelo tener yo cotidianamente? Y volver a tener conciencia de esos momentos, para que cuando surjan los tengamos catalogados, por ejemplo, como en nuestro top ten, y aprovecharlos mucho más.
0: Vamos a ir viendo varias claves para aprender a ser felices.
3: Cierto discípulo le preguntó un día a su maestro, ¿cuándo podré alcanzar la iluminación de la que tanto hablan los místicos y santos? Ahora mismo si quieres, respondió el maestro. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Preguntó el joven. Tan solo tienes que tomar conciencia y enterarte. Ver, oír, sentir, oler y saborear lo que hay aquí y ahora.
1: Pues absolutamente de acuerdo, lo hemos dicho ya. ¿eh? ¿Cómo se consigue la felicidad? Nuestra forma de relacionarnos con el mundo a través de los sentidos. Hay que abrir los sentidos porque todos, afortunadamente casi todos, somos capaces de oler, de ver, de oír, de tocar, pero eso no, no nos garantiza que lo estemos haciendo. ¿eh? Uh -huh. Somos capaces, hay que hacerlo conscientemente. Se puede, como decía antes, mirar y no ver, y se puede ir y no escuchar. Por tanto, hay que eh, tener la voluntad de querer vivir
2: conscientemente la vida que tenemos. Sí, y, y también a veces es eh, totalmente esta, esta capacidad de, de centrarse en el, en el presente, que no es fácil, es muy difícil, porque más que nunca ahora vivimos en esta sociedad de los hiperestímulos. De hecho, hemos construido un sistema que constantemente quiere captar nuestra atención. Cuando salimos a pasear por la calle, hemos construido un sistema que aquí, aquí, allá, 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 y realmente, ostras, y, y más en las redes sociales que vivimos ahora hoy en día, que constantemente recibimos estímulos. Entonces, más que nunca ahora es la paradoja que es cuando realmente más de nuestra parte hemos de poner para ser conscientes Conscientes, no ser presentes, estar aquí y no dejarnos eh, llevar por estímulos que, que no elegimos nosotros conscientemente. Luego, a veces también la magia, lo que pasa, y que lo comentamos antes de entrar al consejo y con Juan. Era el tema este de, de, de esa olor que te transporta a otro momento, ¿no? Esos mm. pequeños momentos, ese olor a Romero y te inspira pues cuando eras pequeño y estabas eh, en, el, en el bosque de al lado de casa de tus abuelos y, y ese olor que tenía, ¿no? Que, esa que... maravilla que pasa, que es un proceso inconsciente en el cual u, u, algo desde el presente te lleva a, un, a algo que llevas guardado a ti, porque es aquello de, de que todo lo que vives forma parte de ti, ¿no?
1: Y... El, el olor es muy evocador, la memoria olfativa. De hecho se está utilizando en el marketing olfativo en muchísimos eh, en muchísimos lugares, no. Muchas cadenas de ropa internacionales identifican un olor para que el eh, usuario, el
5: futuro cliente identifique perfectamente ese olor que está grabado en nuestra mente con la marca y se ha comprobado que de todos los sentidos el olfato es el, el anclaje más poderoso que existe mucho más que el visual sí. se no teletransporta queramos o no sí. eh, yo por mi parte también es eh, en, en, cuando leí el libro El Poder de la Hora que ya se ha comentado a mí me cambió la vida cuando de repente a través de la lectura de ese libro que de verdad recomiendo como libro cabecera eh, no hay nada que no exista que no esté aquí y ahora o sea, mañana no existe ni ayer ya tampoco Entonces, el, en realidad, si queremos vivir, tiene que ser aquí Y ahora, por el hecho de que el resto no existe No no está, ni estará Porque cuando llegue mañana, estaremos ya otra vez aquí ahora Entonces, eh, nos han engañado, creo decir Y como nos han engañado, tenemos que luchar contra ese engaño, ¿no? Hay dos cosas
3: que deben perseguirse en la vida. La primera es conseguir lo que se quiere. Tras esto, disfrutar de ello. Solo los más sabios logran lo segundo. Logan Pearson Smith. ¿Nos gusta o no nos gusta? Como idea.
2: Sí, sí, no, no. Yo creo que esto es básico. El, el hecho de... Y esto va muy en línea con la autoestima, ¿no? Ponerte un objetivo conseguirlo y cómo eso realmente eh, te ayuda a, a, a sentirse satisfecho ¿no? por lo que has logrado es un aspecto muy importante
1: Sí, yo creo que hay que levantarse cada mañana con seis cosas imposibles por hacer
2: eh, me encanta! ¡Qué esto. bueno! ¡Qué eh, bueno!
6: <risa>
0: <risa> bueno, esto era de, 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 de... ¿Cómo se llama? De Alicia en el País de las Maravillas
5: no <risa> Sí, qué bueno De Carroll <risa> ¡Qué bueno!
3: No es feliz quien no piensa que lo es. Solo hay un bien, causa y fundamento de la vida feliz. Creer en uno mismo. Seneca.
5: Pues eh, en esta clave creo que... Realmente para mantener una felicidad de crucero, que se puede decir, o sea... ¿Felicidad de crucero? Sí, me felicidad de crucero, concepto, ¿eh? ¿no? Ay, o sea, ya, ya, ya. tenemos una continuidad en la felicidad. A lo mejor no está en un tope, pero sí está claro, en, claro. en un término medio muy bueno. Me ha encantado este término, que... José, pero... Pues sí. nada, me alegro, me alegro. Eh, eh, creo que hay que vivir alineado con las cosas importantes de, de uno mismo. Y para eso, primero hay que identificarlas, que es importante para uno. Porque cuando uno está alineado, entonces tiene la garantía de que va a vivir una vida bastante plena, ¿no?
2: Oye, y yo aprovecho también para, para decir algo porque hay una realidad aplastante y fuera que es el mundo de las organizaciones humanas, de las empresas, ¿no? Y, y ¿cuál es la felicidad? Y ¿cuál es el termómetro de la felicidad, no? Pues os tengo que decir una noticia a, a los compañeros de mesa y a todos nuestros oyentes, y es que los empresarios cada vez se están dando más cuenta que cuanto más feliz es una persona más productiva es. <risa> Claro, esto está... Lo ha sup... dicho, lo ha esto, dicho. Esto está <risa> suponiendo una gran revolución en el mundo de la empresa, ¿no? Porque realmente los empresarios se han dado cuenta que el primer cliente son sus propios empleados. Es decir... Y, y esto entra en confrontación directa con aquellos viejos... Eh,
1: digo viejos en, con toda intención, ¿no? Jefes que decían, cuanto más cabreada está la gente, más productiva es. Pues no tenían ni idea, ni puñetera idea de lo que estaban hablando.
0: <risa> bueno, y una de las claves que para mí eh, constituye un cimiento sólido para la felicidad es la idea de sentido la idea de para qué
3: el secreto de la existencia no consiste solamente en vivir sino en saber para qué se vive Fyodor Dostoyevsky
0: ¿se puede ser feliz, señores? si no sabemos hacia dónde vamos ni por qué hacemos las cosas
1: yo creo que no y cuando hablamos de la felicidad para qué vivir, qué sentido tiene la vida siempre está en los demás la vida no tiene sentido, imaginémonos solos en el mundo, no tendría sentido vivir uno solo. Vives para los demás. Y eh, en ese intercambio de, de palabras, de afectos, de sensaciones, de sonrisas, de miradas, está todo. Es decir, la felicidad se define por la relación con nuestros hijos, con nuestra pareja, con nuestros amigos, con nuestros padres, con nuestros familiares. Realmente en ese entorno de intercambio, de gratitud, de creer que el otro esté mejor, ahí se
2: da la felicidad. Incluso, y, y por supuesto, en relación con nosotros mismos, ¿no? Que es ese desdoblamiento de, de nosotros con nosotros mismos. Nosotros, por supuesto, somos siempre en relación con los demás,
5: ¿no? Yo creo que para, en, en relación a este tema, eh, tenemos una responsabilidad y es que, eh, efectivamente, nosotros mismos, en relación a los demás podemos aportar dos cosas, nuestro talento, para el, nuestro don y además ponerlo a disposición del bien común. Entonces cuando identificamos nuestro talento, lo que mejor sabemos hacer y además lo ofrecemos y lo compartimos, tenemos todas las garantías o muchas garantías de vivir una vida plena o feliz.
2: Dale, dale. Lo, sé que estamos casi fuera de tiempo, lo, único, lo último que quería señalar es esto, ¿no? La, la, la grandeza de, de conectar con tus valores, ¿no? Con aquello que da sentido a tu vida. Claro, evidentemente esto no es algo que, que vas al kiosco y dices, oye, de, deme mis valores, ¿no? Y lo, lo pagas allá y lo, te los dan. Sino que es fruto de un proceso de, de autoconocimiento y desarrollo humano de uno mismo, ¿no? Es realmente el viaje del héroe, ¿no? Que este último libro de, de Sergio también relata, por ejemplo, ¿no? El, el viaje del héroe, para realmente descubrir aquello que a ti te orienta y que por supuesto, está enfocado al bien común, ¿no?
0: Antonio San José, mil gracias por venir hasta aquí. La felicidad de las pequeñas cosas, un libro excelente, y como tú me has hecho a mí un gran regalo, yo te hago otro, que es mi libro, Vivir sin Jefe, que deseo que disfrutes. Muy bien, pues muchas gracias,
1: Sergio. Gracias por tu invitación, y por tu hospitalidad, la de todo tu equipo, y, y de verdad, enhorabuena, porque programas como este son muy necesarios en, en la radio, y te diré más en la vida, así que muchísima suerte
0: gracias, oye te unes a la tribu de pensamiento positivo te vienes otro no te día queráis, por aquí eh. yo siempre señores les hago esta encerrona en público no, 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 porque no. si lo hago
1: fuera <risa> me dicen. No, no. aquí delante de la cámara y de los micrófonos <risa> porque, de porque
0: hay una cámara y si quieren ver el programa pueden ir a youtube y poner pensamiento positivo uno y allí verán todos los programas Víctor Gai Zaragoza, autor de filosofía rebelde te hago un pequeño regalo es un ejemplar de vivir sin jefe Muchas gracias por venir y cuando vengas de Barcelona, a Madrid, sabes que estás invitado.
2: Muchas gracias, Sergio. Para mí un, un privilegio estar aquí.
0: Seguimos hablando con José P. García de La Fábrica de Sueños.
3: Lo esencial no puede verse con los ojos, solo es visible con el corazón. Anthony de Saint Exuperi.
0: José P. García, la fábrica de sueños, más conocida como Adrenalina en Vena a 110%. Y hoy vamos a hablar de cómo
5: gestionar el tiempo. Eh, José P., danos tres claves. Bueno, la primera no es una clave, pero es que en el tiempo no se puede gestionar. Eh, ah, no. El tiempo es el tiempo, es el que hay Y lo que podemos gestionar es las acciones y decisiones que tomamos Para cómo usamos ese tiempo Que es el más democrático de los recursos Porque a todos pobres, ricos, altos y bajos Les da las 24 horas del día Entonces, eh, primera Mitos y cosas que hay por ahí eh, De una manera rápida eh, para, para poder tener más tiempo O por lo menos disfrutar Parezca que, que tenemos más horas a nuestra disposición la efectividad es fundamental. ¿Cuántas veces hemos utilizado demasiado tiempo en hacer algo? ¿Mm? Eh, bien, pues esto puede estar basado en uno de los problemas que tenemos y es que creemos que la multitarea nos ayuda a avanzar. O sea, esto
0: de estar en el ordenador hablando por teléfono, comiéndote una manzana y, y, y respondiendo un Y no. eh,
5: nos da sensación de qué, qué útiles debemos ser y qué ocupados somos, somos importantes. Ya, pero en cuanto a efectividad nos da cero. O sea... Está hipercomprobado. Además, se han hecho muchísimos estudios con respecto a esto que nuestra obligación es centrarnos en una tarea, empezarla, acabarla y pasar a la siguiente. Se acabó el estar hablando por el móvil, contestando emails y teniendo siete asuntos abiertos a la vez. Podremos darnos mucho pábulo de que somos, eh, que tenemos muchas cosas que hacer, pero estamos perdiendo. El tiempo miserablemente. Y el aquí y el ahora, además, no lo perdemos también. Por supuesto, también. porque tenemos la mente en el otro asunto, con lo cual la efectividad a la hora de realizar el que tengo entre manos es mínima. Segundo, voy para allá, Dale. Un ladrones de tiempo hay muchos, pero uno de ellos, magnífico, es, son las interrupciones. Se estima que podemos tardar entre 15 y 20 minutos en volver a recuperar el índice de concentración que teníamos en algo a raíz de una interrupción que puede ser una llamada de teléfono, un mail que ha entrado en la bandeja y que tenemos activado esa bonita campana de ¡Hombre, un mail! Eso hay que desactivarlo ya, hay que desactivarlo. Pero decirlo. ya, vamos, vamos, a, poner... vamos a hacer
0: una, un gran favor a la humanidad. <risa> eh, explica cómo se quita esa campana de me ha entrado un mail.
5: Pues sencillamente, bueno, cada uno tendrá su sistema operativo y el sistema de mail, pero lo que hay que hacer es tener un par de horas en la mañana cuando, donde van a entrar mails y tenerlo identificado así. Mails a las diez y cuarto, mails a la una y cuarto. Y mientras tanto, nos permitimos dejarnos de mails porque ningún mail nos va a... Eh, nos va a poner en riesgo la vida, <risa> ni va a provocarnos la fortuna eterna. O sea, puede esperar tres horas, puede esperar dos. Fundamental. Y eso significa en los smartphones y en los móviles también, que ahora tenemos muchos el mail en, en ello. Y, pues, y la tercera, o sea, la primera concentración... Eh, concentración lo que estaré haciendo. La segunda, ladrones de tiempo, quitarlos,
0: quitar el móvil... El, las las interrupciones.
5: Silencio. Si tengo una llamada, que llamen. Ya llamaré yo después, ¿eh? Pero eso de y lo cojo en este instante también es una condena. Y la tercera. Empezar tragándose un sapo. ¿Qué es esto? ¿Qué significa empezar tragándose un sapo? Sencillamente que, por comodidad y no salir del área de confort, tendemos a hacer aquellas cosas que nos apetece hacer, no las que debemos hacer. Por lo tanto, tragarse un sapo es hacer lo más difícil a primera hora de la mañana, lo más complejo, lo más complicado. Porque tendrás la sensación el resto del día que lo importante ya está hecho, lo difícil, lo chungo. Y después es todo mucho más grato. Si no, lo vamos difiriendo y al final suele pasar el sapo al día siguiente. Y se nos acumula una plantación de sapos fina. Entonces... <risa> Por lo tanto, Trágate el sapo, que es un libro de Brian Tracy, a, a primera hora y tendrás una sensación de ser productivo muy, muy grande.
0: Recomiéndanos algún libro, José Pérez.
5: Pues el libro, para mí, un libro de cabecera en este caso, es Organízate con eficacia, de David Allen. Eh, Esto es fundamental, es fundamental, porque da muchísimas claves de cómo funcionamos internamente. ¿Por qué? Porque sabiendo cómo hay que gestionar el tiempo, no lo hacemos. Y para mí ese libro es fundamental. Y hay una frase, Sergio, importantísima también para mí, que te cambia la vida. Y es, empieza, acaba lo que empiezas. Acaba lo que empiezas. Esto es uno de los principios fundamentales del éxito de la gente que ha llegado donde ha querido llegar.
0: Uh -huh.
5: Esta mañana nos escribía
0: una persona desde Pamplona y nos decía, soy consultora de nuevas tecnologías especializada en posicionamiento web en Internet. Hace tres años entré en el mundo de los singles después de una gran decepción sentimental. Y En lugar de recrearme en ello, pues decidió aprovechar este problema y convertirlo en una oportunidad. ¿Y a qué se dedicó? Pues a montar un sistema de speed dating. Es decir... Para que personas que no tienen pareja pu puedan acceder a un gran número de personas solteras en poco tiempo y puedan, bueno, pues buscar una pareja. Y nos dice, bueno, soy de Pamplona y aquí en el norte es donde más necesitamos relacionarnos. Y aunque me está costando mucho que las personas se atrevan a conocer este sistema de encuentros, a mí me parece que es algo sano y natural. ¿Cómo podría hacer mi sueño realidad? Por eso ha escrito la fábrica de sueños. ¿Cómo podría transmitir
5: esto? Bien, eh, primera clave, no importa que la gente lo necesita, lo que es necesario es que la gente lo quiera, por lo tanto le tiene que dar una envoltura para que la gente lo quiera, que lo necesita está claro, pero que le ponga un título, que le ponga los beneficios que da, que la gente lo quiera. Segundo, que explique por qué ella está habilitada para tocar ese tema y cuál es su autoridad en eso para que genere credibilidad. Y tercero ir a donde estén las personas que quieren eso, no hay que trabajar y luchar contra la gente que no lo quiere hay que ir a la gente que sí lo quiere que serán menos, pero seguro que tiene suficientes personas que sí lo están queriendo sobre todo así no, uno no se desanima La fábrica de sueños con José P. García como cada sábado aquí en Pensamiento Positivo Pensamiento Positivo El cierre
0: Hoy en Pensamiento Positivo hemos hablado de la felicidad de las pequeñas cosas... ...y hemos aprendido que la felicidad solo sucede aquí y ahora... ...hemos aprendido que es necesario vivir desde la responsabilidad... ...y con Antonio San José hemos recordado que solo se puede ser feliz viviendo despacio. Dos personas, Alberto y Mari Carmen, nos han escrito y nos han contado... ...cómo han decidido ser felices cuidando de su madre, aprendiendo a disfrutar... ...del momento en el que dan de desayunar a sus hijos... Y hemos aprendido también lo que son las personas corcho y las personas plomo. Y José P. ha acuñado un concepto, un neologismo que es la felicidad de crucero. Les deseo una alta felicidad de crucero a lo largo de toda esta semana. Ya lo saben, soy Sergio Fernández y esto ha sido Pensamiento Positivo.